0: Vamos agora preparar o nosso coração para refletir naquilo que a Palavra de Deus tem a nos trazer. É tão gostoso, é tão agradável, é especial podermos cantar juntos, podermos fazer tudo aquilo que faz parte de uma celebração do povo de Deus, unido mesmo que geograficamente um pouco afastados. E, nesta hora, então, vamos ver o que Deus nos apresenta na sua palavra para o nosso entendimento, edificação, nosso crescimento e consolo do nosso coração. Vamos refletir sobre 2 Timóteo capítulo 4 e pensando sobre, na hora final, a gente cai na real. Ah, 2 Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo. Você sabe, Paulo é, escreveu né, uma série de cartas no Novo Testamento e algumas delas são chamadas cartas de posteriores que são cartas pastorais, né? depois de que Paulo uh, do término do livro de Atos. E nesse período final da vida de Paulo, então, nós temos 2 Timóteo como a carta final. Por isso vamos pensar aí sobre a hora final do apóstolo Paulo, o que, que aparece aí para entender um pouquinho mais, vamos dar uma olhada, né? conhecer um pouco do que temos do apóstolo Paulo, que podemos entender a partir do Novo Testamento e de algumas outras fontes. É, ele nasce em Tarso da Cilícia, né? e a primeira vez que ele aparece no livro de Atos, a gente não tem muita informação sobre ele, calcula-se, os estudiosos imaginam Paulo ter nascido entre o ano 1 e o ano 5, né, da, da era cristã, lá em Tarso, e a família dele tinha emigrado para aquela região que fica hoje no território, onde está o país chamado Turquia. E Paulo, na verdade, também chamado Saulo, era da tribo de Benjamim. O nome Saulo é o mesmo nome Saul, apenas é uma pronúncia um pouquinho diferente. E Jerônimo informa que a família de Paulo tinha vindo originalmente da Galileia. Ele, como a gente sabe, através de diversas referências do Novo Testamento, era muito reconhecido como membro dos fariseus, que eram aqueles judeus religiosos mais sérios como observantes da lei. Naquele mundo dominado pelo Império Romano, Paulo tinha uma situação peculiar e especial. Ele nasceu cidadão romano. Né? Nós temos aí uma condição privilegiada. Alguns não romanos, né, por uma série de razões, poderiam desfrutar de uma condição de cidadania diferenciada. E esse era o caso de Paulo, que transitava também no mundo grego, no mundo judaico e no mundo romano. A família Romano, dele mudou para Jerusalém quando Paulo é criança, né? Quando a gente olha, por exemplo, o que ele conta a respeito dele dele mesmo em Atos 22 e 26, como nós vemos é, na própria é, descrição, ele foi educado aos pés de Gamaliel, né? Um rabino famoso que tinha origem na escola de Hillel, né? Uh, e ainda muito novo ele foi autorizado a liderar uma perseguição a esse grupo estranho novo do caminho dos nazarenos, né? é, dos primeiros cristãos, já que eles pareciam estar numa relação de confronto com a lei. E a família de Paulo, a gente vai perceber, tinha destaque, era uma família é, de bem-estar socioeconômico, como a gente pode observar, por aquilo que aparece. Interessante que, falando de 2 Timóteo, desse momento final, a gente tem no livro de Atos três viagens missionárias do apóstolo Paulo. E depois dessas três viagens missionárias, ele fica um tempo preso em Cesareia Marítima, faz uma última viagem para Roma, onde ele acaba ficando preso, e depois ele é solto. E aí Atos já não tem mais nenhuma informação sobre isso, especialmente a partir de algumas referências bíblicas e particularmente nas cartas pastorais, a gente descobre que Paulo, você pode ver aí, né, fez uma espécie de última viagem, muito possivelmente ele teria ido até a Espanha, ele passou pela região do Ilírico, onde hoje fica a Albânia, né, e ali alguns dos novos países que surgiram depois do desmembramento da Iugoslávia, aquela região da Croácia, da Sérvia e outros países que estão ali, ah, ele também vai passar por Creta, pela outros lugares da Ásia Menor, e assim nós temos um novo desenho de mapa, né, a gente entender, é porque depois dessa viagem que está fora do livro de Atos, que acontece depois do ano 62 é que finalmente Paulo vai ser aprisionado novamente em Roma, na ocasião das cartas pastorais, e especialmente de, uh, no contexto de 2 Timóteo. E o que, que a gente sabe mais a respeito de Paulo e a sua caminhada de fé? Né? É interessante, talvez a gente nunca prestou atenção nisso, né? mas Paulo tem parentes que são crentes, né? e a morte de Estevão, Uh, e esses parentes crentes que ele, ele tem, acabam atingindo a vida dele, você pode ver isso lá em Romanos 16, 7, e também, né, aquela expressão que aparece em Atos 26, 14, quando ele, né, a voz que fala com ele, né, do Senhor, dizendo que ele tá resistindo esse aguilhão, né, uh, o encontro de Paulo com Jesus, ressurreto e glorificado na estrada de Damasco, foi decisivo na sua vida, a gente vê que o o perseguidor vai sendo transformado e então Paulo vai receber né, aí a grande é, chamada especial, o seu chamado, a sua vocação para proclamar o evangelho aos gentios, como aparece em Atos 22. É curioso isso, porque Paulo vai ser chamado para pregar para o tipo de gente mais diferente dele possível. Né? Depois nós vemos que, é, na sua, no seu início da sua caminhada, ele prega em Damasco, passa um tempo na Arábia, no seu, vamos dizer, no seu caminho de amadurecimento pessoal e espiritual. Barnabé, por volta aí do ano 35, vai apresentá-lo aos apóstolos. Barnabé, um judeu uh, levita, né, natural de Chipre, eh, bastante eh, conhecido e reconhecido no, no contexto apostólico, vai ser... Vamos dizer esse discipulador do apóstolo Paulo, né? E muito interessante observar isso: o ministério de Paulo não começa imediatamente, pelo menos dez anos de crescimento, amadurecimento, até que ele inicie a sua jornada, conforme o testemunho que aparece no livro de Gálatas. E para a gente dar uma olhada no tempo, assim, na, na, na cronologia, a gente vê aí, né? Possivelmente Paulo teria nascido. Mais provavelmente em torno do ano 5, em Tarso da Cilícia, uh, ele começa a frequentar uma escola de sinagoga pela idade, por volta dos, né, do, uh, do ano 11, então mais ou menos por volta de 5, 6 anos de idade. Ele se converte ao Messias Cristo Jesus, no seu grande encontro aí entre o ano 34 e 35, né, conforme a gente pode ver. A primeira viagem missionária entre os anos 46 e 48, a segunda de 49 a 52, a terceira entre 53 e 57 e a quarta viagem para Roma, incluindo o tempo da prisão em Roma, começa no ano 59 e termina no ano 62 e depois aí nós temos o martírio em Roma. É Paulo entre os anos 65 a 68, a maioria prefere anos 67, então você vê essa carta de 2 Timóteo um pouco antes da sua morte, e o momento que nós destacamos como o que chamamos de a hora final. E entendendo isso, a gente agora pode pensar, né, no momento do desfecho da sua carreira, o que, que é importante? O que, que um apóstolo da magnitude de jornada, como é o caso do apóstolo Paulo, o que, que ele vai destacar, quais são os elementos importantes? Ele começa no capítulo 4, ele vai falar frases que a gente conhece, né, que ele combateu o bom combate, ele uh, guardou a fé, ele encerrou, terminou a sua carreira, mas há alguns elementos especiais que talvez a gente não costume prestar tanta atenção. O que, que diz o texto de 2 Timóteo 4, começando com o versículo 9? Ele escreve a Timóteo dizendo o seguinte, Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica; Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade. E os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele porque se opôs fortemente às nossas palavras. É interessante que quando a gente pensa né, na jornada de uma pessoa, na caminhada de alguém, o que, que a gente considera? A gente poderia considerar assim as realizações do indivíduo, né? Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu alcancei tais cursos, tais prêmios, atingi tantos objetivos, tal, e aconteceu isso. E, e talvez essa seja a referência na vida de muitas pessoas. Eu conheço gente que quando começa a falar da sua vida, exatamente não fala bem da vida, ele apresenta meio que o currículo, né? Outras pessoas talvez pudessem aí desfilar qual foi o tamanho do seu progresso intelectual, acadêmico, né, então mostrando os cursos, os títulos, as referências que pode colocar depois do seu nome. Uh, outras pessoas até desfilam as suas realizações econômicas, olha, eu comprei isso, eu adquiri aquilo, aquela fazenda é minha, aquela casa eu consegui e tal, e a pessoa, então, interessante, né, é, quando alguém como Paulo está no desfecho, o, o que que a gente vai ver nessa hora final o que é que a gente vai ver que tem importância? Não é curioso A predominância do enfoque que Paulo apresenta está relacionado com as pessoas. Interessante. O que mais tem no desfecho, do último, capítulo da última carta do apóstolo Paulo, é nome de gente, é curioso isso. E não só nome de pessoas, mas a relação pessoal e a relação com a missão dada por Deus para Paulo e os seus companheiros, tudo isso merece o um destaque. Por que isso é tão importante? Porque quando a gente está, por exemplo, agora, falando nesse mês da comunhão, no contexto da IBNU, a gente deve pensar e refletir, né? o que, que tem a ver essa questão da comunhão? Será que comunhão é, é só, tipo, a gente comer um churrasco com um amigo, é só a gente sentar junto, assim, numa roda para jogar conversa fora? Onde é que está o foco? Será, o que, que é isso? É interessante o valor e a importância dessa relação profunda que existe no corpo de Cristo, que é chamado de comunhão verdadeira. E aqui surge um destaque, porque a gente precisa olhar para a nossa vida, olhar para a nossa jornada no reino de Deus, para ver direitinho como é que a gente tem caminhado, o que é que a gente tem construído. Porque tem pessoas que fazem a sua construção no nível puramente de realizações individuais. Tem outras pessoas que fazem uma caminhada é, onde eles marcam, vamos dizer, apenas os momentos mais emocionais da sua vida olha eu tive um momento que eu me alegrei muito que eu tive né ali uma unção diferenciada que passou sobre mim Paulo no desfecho ele faz a lista das pessoas que marcaram a sua vida de uma maneira ou de outra e a pergunta para você hoje para nós já que estamos pensando nessa relação de comunidade que é uma relação que ultrapassa né a mera formalidade ultrapassa a, 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 vamos dizer, aquele, aquele mero coleguismo onde todo mundo é amigo, assim, meio de maneira superficial, e que ultrapassa até mesmo a questão geográfica, como a gente sabe muito bem, nós temos amigos do peito, nós temos gente chegada que às vezes a gente não vê há muito tempo, e que está num ambiente distante, e quando a gente encontra, parece que a gente falou com a pessoa ontem, né, ou hoje cedo, né? E o que é que a gente vê? É interessante, Paulo escreve, e, e onde ele está? Ele está aprisionado, ele está prestes a ser é, condenado, todo o testemunho da, da, da igreja primitiva, isso é bastante reforçado, por exemplo, numa obra do quarto século, né, na história escrita por Eusébio, uh, quando se fala claramente que Paulo foi martirizado e foi decapitado em Roma. Essa, essa referência não tem nada que. Não tem nenhum texto bíblico mencionando isso, porque nós não temos o desfecho da vida de Paulo ali, mas as referências posteriores apontam nessa direção, e a gente sabe que a crucificação, que era comum, por exemplo, no Império Romano, não era praticada com cidadãos romanos. E, e é tão interessante quando vem o desfecho, Paulo começa a escrever, e ele escreve para Timóteo, o Timóteo, seu filho na fé. E olha o que ele diz, procure vir logo ao meu encontro. Hoje, nós devemos olhar e pensar qual é o nosso histórico, na nossa relação, daquilo que Deus tem para a nossa vida, na construção do relacionamento com as outras pessoas. Porque é isso que é algo importante e significativo. Quando a Bíblia fala dessa questão de comunhão, ela estabelece essa relação de que é importante que eu esteja bem com Deus e esteja bem também com o irmão e com o próximo. Quer dizer, essa relação é tão importante que se uma coisa está muito ruim, isso prejudica o reino como um todo. Por isso é que nós precisamos buscar uma relação de sintonia entre aquilo que envolve o desejo do meu coração o meu papel como servo de Deus dentro da comunidade, dentro do reino com os meus irmãos na fé. Porque, senão, a gente vai perguntar aqui, né? Para onde vai a minha vida numa conexão parcial, onde eu pretensamente estou ligado a Deus, mas não tenho qualquer relação com os irmãos? Ou eu talvez tenha até uma relação social, mas a minha vida não tem missão. Então o que, que de fato tem valor, na hora final a gente vai ver o que realmente tem importância, qual que é a, a verdade que precisa ser ressaltada. Então Paulo tem um relacionamento pessoal com Timóteo. Timóteo foi o seu querido discípulo, aquele que ele pegou lá, que o pai dele não era... Nem, nem judeu, era grego, né? A avó e a mãe tiveram uma influência importante sobre ele. E ele pegou aquele jovenzinho, trabalhou, ele acompanha, ele se torna um discípulo de Paulo. E Paulo tem o que Saudade, né? Olha que coisa bonita. Ele tem dizer, ô oh, Timóteo, chega mais aí, rapaz. Eu estou na prisão aqui. O que eu, eu não estou pedindo para vocês intercederem por mim ao governo romano. Eu não peço que vocês me mandem recursos. Eu não quero, eu quero que você chegue aqui. Ao, ao, ao lado de coração profundo, né? Timóteo representa esse tipo de pessoa que tem uma relação de coração com o apóstolo Paulo. Eu pergunto para você, você tem alguém assim na sua relação cristã que você diz, puxa, ali eu tenho um tipo de pai na fé, ali eu tenho um tipo de filho na fé, uma mãe na fé, uma filha na fé, essa relação está aqui. E nem sempre as coisas no ambiente da comunidade acontece com a comunhão esperada. O que que a gente vê na sequência? Uma história complicada. A sequência diz, pois Demas amando este mundo, né, amando o que é chamado do, do século, esta era, e ele me abandonou e foi para a Tessalônica. Desde a tradição mais antiga, é, se sugere que Demas era de Tessalônica. Talvez o esse nome seja uma diminuição do nome maior Demétrio, que é um nome comum no mundo grego. E, possivelmente, quando Demas descobre que esse negócio de seguir a Cristo tem um custo elevado, ele diz, não, não dá. Meu amigo Paulo, você, né? A gente tem uma referência de Demas como cooperador de Paulo. Essa, essa referência aparece lá em Colossenses. E agora, mais tarde, e isso é importante a gente saber, porque muitas pessoas têm a sua fé prejudicada. O que eu conheço de gente que diminuiu a sua relação com Deus e com o reino, por causa de outras pessoas, e é um equívoco muito grande, porque às vezes você, por mais que você tenha coração e amizade, você não pode confundir o seu compromisso com o reino, Uh, com o comportamento e o procedimento de uma determinada pessoa. Aqui está alguém que conheceu o evangelho, que andou com Paulo, mas que provavelmente, quando percebeu o custo do discipulado, que você podia ser preso, como Paulo foi, você podia ser executado, esse negócio custa caro demais, Demas resolveu amar o século, a realidade, o mundo atual, e abandona Paulo e vai para Tessalônica. Nosso coração precisa estar firme na missão, firme em Cristo para não ser derrotado pela decepção. Paulo certamente tinha outras pessoas com quem ele tinha um relacionamento bom e adequado. Mas o que, que acontece? Aí, aí vem a maturidade, né? a gente precisa ter aquela amizade, a gente precisa ter esse relacionamento, a gente precisa ter comunhão, mas a comunhão conversa com a missão. E Paulo não podia dizer, pessoal, eu quero todo mundo aqui, olha, eu estou preso em Roma, vamos fazer uma festa de aniversário para mim aqui, está difícil, cadê o bolo? né? Paulo sabia da prioridade para a qual ele gastou a sua vida. Por isso ele menciona, Aí, Crescente foi para Galácia. Oh, queridos Gálatas, ali onde o Evangelho chegou cedo, Crescente foi lá dar uma força. Tito foi para a Dalmácia. Dalmácia era a região ali no... Contexto do Ilírico, né? dessa região onde Albânia, né, Croácia, hoje estão, é, Tito vai para lá. Isso quer dizer que Tito, que já tinha estado em Creta, certamente saiu e colocou as coisas em ordem, como diz o texto lá, capítulo 1, verso 5, e agora está na Dalmácia. Né? Eu acho interessante, e Paulo está, olha lá, na hora final. E ele, nesse momento, não só está com saudade do Timóteo está ressaltando os, as suas experiências negativas e, de certa forma, lamentando por elas, mas ele está ligado na missão. Veja que você faz parte de um projeto do reino vencedor que vai atingir o mundo todo. E essa percepção precisa estar tá firme na sua vida. Paulo, no momento desse contato de amizade, ele está dizendo, olha, aqui é hora de olhar como que a grande mensagem do Evangelho está indo para todos esses lugares por meio dos meus queridos amigos e irmãos, a quem amo de verdade. Mas, de repente, vem uma palavra extraordinária nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo vai mencionar uma outra pessoa. A gente já viu todo mundo que apareceu aqui. Agora é a hora de João Marcos. E muito interessante, né? Vimos Timóteo, vimos Demas, Crescente, Tito, uh, e agora nós temos João Marcos, né? e já já vamos mencionar Lucas também, que aparece aqui, e João Marcos é algo muito especial. Olha o que ele diz, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Não sei se você conhece ou lembra da história, na primeira viagem missionária, mencionada lá em Atos, capítulo 13, né, e depois que se desdobra, capítulo 14, uh, Paulo vai com Barnabé, auxiliado por João Marcos, ainda muito jovenzinho, né, nessa viagem, um auxiliar para, vamos dizer, aquilo que precisasse. Na hora do vamos ver, quando chegou na hora de ir para a região de Listra, Icônia, o Derbe ali, João Marcos diz, ó, oh, eu não vou. E Paulo ficou aborrecido, inclusive a coisa foi tão complicada que ele se desentendeu com Barnabé, porque o João Marcos era primo dele. Dois judeus ali de Chipre, né? E aí, na outra viagem, Paulo diz, olha, não, não, o João Marcos foi com Barnabé para Chipre, e Paulo vai fazer a sua segunda viagem agora com Silas. Quem diria? Igreja primitiva, apóstolo Paulo, igreja apostólica, o oh glória, aleluia. Pois é, gente de carne e osso com as mesmas dificuldades que eu e você temos. E o que, que acontece? Agora, depois de tanto tempo, é tão importante e sábio a gente ver pessoas que amadurecem na sua vida a ponto de reabrir o coração para aqueles que se desentenderam com essa pessoa na caminhada da sua vida. Veja que a mensagem do evangelho que pregamos fundamentalmente é o perdão e a graça. Então, se nós matamos as pessoas dizendo assim, olha, o sujeito fez isso comigo, nunca mais eu olho na cara dele, eu não quero nem saber, entendeu? Tomara que ele se exploda. Meu amigo, alguma coisa está fora do lugar. É a humildade de Paulo, e isso é importante porque isso tantas vezes precisa acontecer quando? Na hora final, porque pessoas são importantes, pessoas são ah, por quem Cristo morreu. Às vezes a gente fica tão preocupado com os processos, com a, a maneira como as coisas devem fazer, e as pessoas que são o alvo final desaparecem. Então veja que esse toque pessoal é tão impressionante. E Paulo tem a humildade. E vamos dizer a verdade, João Marcos. Marcos é o evangelista, autor do primeiro evangelho, que vai ser, inclusive, o evangelho base dos sinóticos de Mateus e Lucas, posteriormente. O valor desse João Marcos será extraordinário na história da fé. E Paulo diz ele é útil para o ministério. Impressionante. É hora da gente pensar na nossa vida. Olha, será que tem coisa lá que eu preciso arrumar? Será que tem gente assim que você pensa e olha para a pessoa naquele caroço de abacate, né, passando pelo, pela garganta indo e voltando? Você é capaz de orar pelas pessoas que prejudicaram a você, ou que se desentenderam com você, ou entraram numa rota de colisão com você? Esse é o desafio e Paulo mostra essa lição para nós. E o texto continua. Eu acho interessante, né? Ele menciona que só Lucas está comigo. Lucas, eu fico impressionado com esse médico amado, citado em Colossenses capítulo 4, que, que a gente não, não entende né, o tamanho da dimensão. Veja, Paulo é o autor mais assim, destacado do Novo Testamento, mas o autor que mais escreveu é Lucas, com a quantidade de texto... Aí que nós vamos encontrar em Lucas e Atos. E Lucas cresceu na sintonia com Paulo. Quando a gente lê Atos capítulo 16, você vê, é, verso 8 e 9, ali entrou de quando Lucas entra né, na segunda viagem missionária com Paulo, e ali meio que ele não desgruda mais de Paulo. E é impressionante, mesmo depois de tudo, agora nesse segundo momento de prisão, Paulo está lá em Roma e Lucas está com ele. Nós vamos ver... Outra coisa importante que deve ser destacada na hora final é aquilo que fica da herança espiritual, herança pastoral de Paulo na vida de Lucas, que se tornará essa referência tão importante. Então, preste atenção. Quando a gente tem Deus colocando pessoas no nosso caminho, na nossa vida que a gente sempre fala, não, é o rapaz lá que eu vi na igreja, não, é um indivíduo. É gente que foi alvo do coração de Deus e que nos seus erros, atropelos, equívocos, acertos, com seus dons ou as suas incapacidades, a gente não sabe onde é que Deus vai levar a sua ação na vida dessa pessoa. E aqui Lucas está destacado. E Paulo continua. Olha a sintonia com a missão. Olha, eu enviei o Tíquico a Éfeso, né, que é também um dos seus companheiros, e Éfeso. Éfeso é a cidade de Paulo, onde ele faz o seu principal ministério por três anos ali, e, e a partir dali o evangelho se espalha por toda a Ásia, como diz o texto, de maneira muito especial. E aí, depois de fazer essa lista né, de gente, eu queria que você pensasse hoje na lista de pessoas que Deus colocou na sua vida. Que comunhão não pode ser uma coisa abstrata. Comunhão não é festinha de 15 anos, ou festa de aniversário, ou encontro depois do casamento, ou a gente simplesmente comer um churrasco na praia. É algo mais profundo no sentido novo do Novo Testamento, essa relação interpessoal de qualidade com desdobramentos para o reino. Nesse sentido analise o seu coração, será que tem um Demas aí machucando você, que você tem que acertar as coisas e colocar diante de Deus? Será que você tem um João Marcos aí que precisa ser restaurado? Será que você tem um Timóteo que vale a pena a gente interagir de maneira mais profunda? E ele volta nessa situação de coração Ele diz, oh, Timóteo, quando você vier, é interessante, traga a capa que deixei na casa de carpo, o que vai mostrar que Paulo está com frio, né? uma capa realmente protetora e que ajuda, e nós estamos em Roma, muito provavelmente aí no final do ano 67, a coisa está gelada, né? e ele pede isso, essa capa que estava em Troade, que é a cidade que marcou a história da segunda viagem missionária, lá onde era a cidade onde eutico vivia, por exemplo. E, interessante, como eu conheço gente arrogante nesse mundo. O sujeito aprendeu umas duas coisas, ele é o rei da cocada preta, e ponto final. Paulo, atenção, na hora final diz, traga os livros, os meus livros, especialmente os pergaminhos. Paulo está interessado em que se traga aquilo que de alguma maneira pode acrescentar e que também é útil para o ministério. E aí, para a gente ter mais uma vez senso de realidade, Paulo vai destacar a experiência difícil que encontramos aqui. Ele vai mencionar um tal de Alexandre, que em algumas versões era chamado de latueiro, aqui a tradução da NVI diz ferreiro, alguém que trabalhava com metal. E esse Alexandre foi algo terrível e difícil na vida do apóstolo Paulo. Por que, que isso é tão importante aqui? Porque nós vamos ter na nossa vida pessoas que vão estar no nosso caminho, que vão prejudicar a nossa relação com Deus e com o próximo, que podem envenenar a nossa alma. Como mencionei, volto a ressaltar, problemas relacionais, muitas vezes, destroem uma caminhada promissora de fé no reino de Deus. Esse Alexandre, provavelmente é o Alexandre mencionado em 1 Timóteo capítulo 1 uh, inclusive lá o texto é pesado né? quando fala lá de, de ter, ter sido entregue a Satanás né? É de colocá-lo fora do ambiente espiritual de proteção divina na comunidade da fé que o Novo Testamento tem essa ideia né? quando você está no contexto da comunidade da fé você tem uma espécie de proteção de Deus quando a pessoa abandona isso e ela está, no que é chamado de mundo, está à mercê das forças do mal de uma maneira muito mais complicada. E o que, que Paulo diz é interessante. A conversa de Paulo é clara ela não é uma conversa ah, não imagina, deixa para lá né essa conversa que a gente tem assim para não ficar nas aparências não ele diz ó ele causou-me muitos males provavelmente que se os estudiosos imaginam é alguém que rejeitou a mensagem de Paulo rejeitou a teologia de Paulo rejeitou os seus ensinamentos e partiu para uma relação de confronto talvez fosse alguém que tivesse muito incômodo com os gentios e quisesse que eles fossem Primeiro, assim, judaizados, né, que era um conflito que havia nesse momento para que esses gentios fossem incluídos na comunidade da fé. E a palavra de Paulo parece dura, mas é uma palavra de justiça. Sabe? O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Quer dizer, ele não partiu para nenhuma ação contra o Alexandre, ele não tentou prejudicar, o Alexandre não tentou causar qualquer situação. Ele diz, não, eu vou deixar isso nas mãos de Deus. E ele diz, previna-se contra ele, porque se opôs, é, fortemente, às nossas palavras. Não é porque ele me prejudicou, não é porque ele falou mal de mim, não é porque ele fez... Não, ele está prejudicando a missão. Isso que é importante. Você que vive causando, que não para em lugar nenhum, que vai para lá e para cá e arruma confusão numa comunidade, arruma confusão em outra, e está sempre insatisfeito reclamando de tudo, para um pouquinho para pensar e veja se a sua trajetória ajuda ou prejudica o crescimento do reino de Deus. É isso que é o problema. O problema não, não tem a ver com uma questão pessoal de Paulo. Não, ele diz, ó, ele se opôs fortemente às nossas palavras. Né? Isso também é importante para aqueles que servem a Deus, estão trabalhando na fé, que eles tenham a maturidade e a fortaleza de coração, sabendo que tantas vezes pessoas sem a devida orientação, sem a devida firmeza na palavra de Deus vão certamente muitas vezes prejudicar a caminhada da fé na hora final a gente vai ver o que realmente tem importância total e aí nós vamos ver né, o momento do desfecho do apóstolo Paulo na sequência de 2 Timóteo capítulo 4 o que, que ele diz é interessante e aí preste atenção você que tem de fato compromisso com Deus e que recebeu a fé em Cristo Jesus. Isso é difícil de dizer, porque é mais fácil dizer para você, olha, você está com Jesus, vai dar tudo certo, amanhã você está mais feliz que outro, você não vai ter mais problema. Mas não é isso que nós vemos no Novo Testamento. Alguém como o apóstolo Paulo, os primeiros discípulos de Jesus, tiveram um chamado de seguir o mestre que é marcado por luta e sofrimento. E olha, tem ninguém comparável a Paulo no Novo Testamento em termos de expansão da fé. E o que, que diz aqui? Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para mim apoiar, todos me abandonaram. Momento em que Paulo, provavelmente, nessa sua segunda prisão em Roma, quando ele está se aproximando desse julgamento final, uh, e ele está lá, e não tem ninguém para ajudá-lo. Talvez você está com o coração apertado, porque em alguns momentos difíceis na sua vida você se sentiu sozinho. Você se deixou contaminar por um sentimento negativo, porque você achou, olha, eu precisei disso, eu estava com um problema tal. E aí os irmãos sumiram tudo. Né? Ninguém apareceu para dar uma força na hora mais complicada. Mas não fique assim não. Amadureça e cure o seu coração, porque isso acontece por coisas que a gente não sabe, às vezes a pessoa que se achou que ia ajudar está pior que você, às vezes a pessoa foi impedida, às vezes as coisas se complicaram, mas o que, que Paulo faz? Olha onde ele tira a força. Olha que impressionante que isso não lhe seja cobrado. Paulo tem uma maturidade de não dizer, puxa, me abandonaram, tomara que né, Deus coloque a mão sobre ele, mas não. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Quer dizer, olha que coisa! Como a conversa sobre comunhão, ela está sempre ligada na importância da missão. Paulo não vê o seu, ele não está sentado no trono. Ele não vive simplesmente para ser agradado ele entende qual é o foco de Deus na sua vida. Então, às vezes, na nossa relação com a igreja, a gente se coloca no centro de tal maneira, como eu conheço gente hoje, que incomodado, que aborrecido, que chateado, que às vezes, por uma coisa muito pequena, ele simplesmente resolve jogar tudo para cima e abandona o seu compromisso no reino. Eu vi gente com o coração vibrando, com o coração na missão, amando, mas porque um dia alguém disse para ele, ó, oh, seu cabelo tá desalinhado. Eu, ah, o cara me tratou mal, eu não vou mais lá. Eu conheci gente que até um dia o pessoal marcou lá de almoçar na casa dele, não foi. Ele abandonou a igreja, mas que doideira, que loucura. Como é que pode uma coisa dessa? Paulo, no momento de julgamento, ele diz, olha, que Deus não cobre. Eu não sei como é que tá a situação das pessoas, mas eu me senti muito sozinho. E tem mais, ele diz, e fui libertado da boca do leão, uma figura de linguagem que mostra para a gente aí, que o julgamento de condenação não caiu sobre ele. Talvez pelo fato dos romanos terem esse costume é, de jogar algumas pessoas aos leões e isso ser uma figura da, da, da sua condenação, ele está livre disso. E o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Preste atenção. A gente estabelece uma ordem de prioridades na vida, deslocado do valor do reino e do valor das pessoas. Nós pensamos em coisas, pensamos em fama, pensamos em dinheiro, pensamos em elementos que, na verdade, deveriam servir uma realidade maior. No destaque de 2 Timóteo capítulo 4, o que, que a gente vai descobrir? a gente descobre que o importante é o reino, com a missão, e o importante é as pessoas por quem Cristo morreu. Isso está na sintonia do apóstolo Paulo. E ele diz, pessoal, tudo que está acontecendo, toda essa situação difícil, apesar de tudo, o que vai acontecer é que eu vou, finalmente, para o reino celestial com o meu Senhor. Por isso, a firmeza, e a segurança do coração do cristão na sua esperança de vida eterna com a salvação garantida por Cristo Jesus. E aí é, é curioso, né? Quem poderia imaginar uma coisa dessa? Paulo termina esse texto adorando. E eu acho, eu fico bobo com isso, né? Como vários textos assim que são textos que a gente olha e fala: "Nossa, quanto pepino tem ali". E ele tá falando do Demas. Ih, ele está falando do Alexandre Ferreiro. Ih, dos problemas que teve com o João Marcos. Esse negócio, essa conversa vai terminar em suco de limão, sem doce nenhum. Vai ser terrível. Termina com glorificação. Olha que coisa. Olha que, que perspectiva de colocar né, Deus e o seu reino. A, 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 o foco de Cristo na caminhada aqui e a ele seja a glória para todos sempre. Amém. Deus seja louvado pelas pessoas que entraram na nossa caminhada. Deus seja louvado pelas pessoas que, inclusive, nos incomodaram, criaram problemas e ajudaram a gente a crescer e amadurecer. Nada disso, disso fica sem razão, sem propósito. Deus seja louvado pelas experiências difíceis que envolvem o nosso ministério, o nosso chamado, o nosso envolvimento. Tudo isso tem valor especialmente para que a gente aprenda o que, que é prioridade e a gente vai ter essa visão completamente adequada, que é uma visão que surge na hora final. E como é que Paulo termina? Na hora final, a gente vê um coração mais do que pessoal, totalmente emocional, absolutamente sensacional. Saudações a Priscila e a Acla, o casal querido que a gente trabalhou junto lá, quando eles saíram de Roma e nós tivemos que ir lá para Corinto, né? a casa de Onesíforo, Erasto, o famoso Erasto, lá, que acharam até a inscrição do homem lá em Corinto, e está escrito, ele permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto, quer dizer, ele lembra de cada um, Trófimo, seu amigo Efésio, que foi com ele para Jerusalém no final da terceira viagem, inclusive deu confusão e por isso ele foi preso, né? Ah, e aí ele diz: Timóteo, procure vir antes do inverno, tá vendo? Tá esfriando, precisa trazer a capa logo. Né? Eubulo, prudente, Lino e Cláudio, todos os irmãos enviam-lhe saudações, irmãos de Roma. E nós temos um desfecho profundamente pessoal, né? Nesse desfecho aqui de segunda Timóteo, da última carta de Paulo, o valor real que as pessoas têm. E ele termina, o Senhor seja com o seu Espírito, a graça seja com vocês. Portanto, meus queridos, Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe o nosso coração e na nossa caminhada de dedicação a Deus, de sintonia com a missão, com o reino, hoje fique mais claro essa importância das pessoas que Deus colocou ao nosso lado, junto de nós, para caminharmos no reino. Eu não sei como é que está o seu compromisso com a missão e o reino e com as pessoas do reino de Deus. Eu não sei onde é que estão os nós do seu coração. Se tem algum João Marcos para você trazer de volta, se tem algum Alexandre que você está com o nó na garganta, você precisa entregar isso para Deus e deixar esse negócio de lutar com as suas próprias forças. Se tem algum demas que você diz, caramba, se aquele cara abandonou, eu não sei como é que eu vou fazer nesse negócio, né? Se tem pessoas do coração para você fortalecer e reforçar, e se tem gente querida servindo a Deus em tanto lugar, que você hoje deve comemorar e descobrir como é importante a comunhão, como é importante o relacionamento pessoal, como é bem destacado aqui, na hora final. Deus abençoe a nossa vida e abençoe o nosso coração.